0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Für diese Episode habe ich mit Olaf Dammann gesprochen. Olaf Dammann hat den Podcast Leben führen an den Start gebracht. Und ich hatte mich besonders gefreut, dass er mich angesprochen hatte, um auf meinem Blog in der Rubrik Podcaster packen aus, auszupacken. Bisher habe ich immer die Podcasterinnen und Podcaster gefragt. Dort lesen sie also mehr über seinen Podcast Leben führen, über Ziele, seine Technik und einiges mehr. Im folgenden Gespräch mit mir erzählt er unter anderem über den Ablauf seiner Produktion, warum er in Staffeln sendet und wie er einen Podcast im Auto aufgenommen hat. Also, los geht's! Hallo Frau doch. Hallo! Ja, da man, also erstmal wirklich super, dass Sie von sich aus auf mich zugekommen sind wegen dieses äh, Podcaster-Packen aus. Da habe ich so, ja. so für mich gedacht, genau so soll es sein. Ich habe jetzt in einige Ihrer Episoden reingehört. Leben führen. Schön. Der Führungskräfte-Podcasts. Und äh, was ich ganz spannend fand, die Folge, ähm, den Titel habe ich vergessen. Helfen Sie mir äh, Glück und erfolgreich. Ah, ja. Wie war, wie war der ähm, Titel? Mann. Ja, jetzt
1: muss, ich, jetzt muss ich auch mal eben suchen. Ich weiß, welche Folge Sie meinen. Ja. Ähm, da habe ich, hab ich die Frage umgedreht. Genau. Ähm, viele Menschen sagen, Erfolg, Erfolg macht glücklich. Und die Folge ist die, ist die Folge 34. Und die Überschrift ist, macht Erfolg wirklich glücklich.
0: Genau, genau. Da habe ich reingehört und war sehr erstaunt, dass sie im Auto sitzen und aufnehmen. Ja, und ich auch. <lacht> und ich ähm, bin schon ganz oft oder ich werde ganz oft angesprochen, dass ähm, viele Menschen gar keine Zeit haben zum Podcasten und ähm, ja eben auch solche, solche Ideen suchen, wo man quasi nebenbei <lacht> podcasten kann. Wie haben Sie das gemacht? Mit welcher Technik haben Sie das aufgezeichnet?
1: Die, also die, die Aufnahme war mit einem wie Zoom-N4N, H4N heißt das Gerät. Das ist ein, portabler, ein portables Aufnahmegerät, Zoom-H4N, genau. Das habe ich mir einfach auf den Schoß gelegt und bin dann halt zu meiner neuen Arbeitsstelle gefahren und habe das ganze Ding dann eingesprochen. Das habe ich, muss ich sagen, zweimal gemacht, weil ich beim ersten Mal irgendwie, ich, ähm, ja, ich habe den Knopf irgendwie falsch gedrückt. Jedenfalls war hinterher keinerlei Aufnahme da. Äh, das war so ein bisschen, ein bisschen doof. Aber das hat dann ganz gut funktioniert. Ich war überrascht, wie gut der Sound war. Ähm, also ich weiß, wer sich jetzt die Episode anhört, der wird sagen, meine Güte, was ist das denn für ver verrauschtes? Aber ich fand, es war trotzdem noch relativ gut. Ich habe hinterher dann mit ähm, Audacity ich glaube, zwei Filter drüber laufen lassen und das war's. Also das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Aufnahme geworden.
0: Also ich war auch überrascht, ähm, das Rauschen, man hört ja auch schon ein bisschen den, den Straßenverkehr. Ja. Yep. Das fand, fand ich am Ende eigentlich ganz entspannend. <lacht> das ist schön. <lacht> und, nee, ja. und mir geht es ganz oft so, wenn ich in so eine, in so eine Episode reinhöre, dann höre, denke ich so, huh, das sind aber komische Geräusche oder es halt oder es rauscht oder was auch immer. Aber wenn man dann im, im Podcast drinne ist und einfach dem Sprecher oder der Sprecherin zuhört, dann blende ich das offenbar vollkommen aus.
1: Ja, das stimmt. Ähm, der, der Straßenlärm, das ist ein guter Hinweis. Ähm, weil jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, natürlich werden ja die allermeisten Episoden so ein bisschen geschnitten und das Schneiden geht halt nicht, wenn Sie einen Hintergrundgeräusch haben, weil man da einfach den Schnitt deutlich hört. Wenn ich jetzt in meinem Studio sitze und ich habe quasi keine also keinen Hintergrundgeräusch, dann kann ich mal eine Sekunde rausnehmen, dann kann ich mal ein <lacht> rausnehmen. <lacht> das hat halt nicht geklappt, weil ich immer konstanten Hintergrundgeräusch habe und ich habe jeden Schnitt gehört. Also deswegen ist die Version auch eine der ungeschnittensten Fassungen, die ich live gegeben habe. <lacht> War aber eine witzige Erfahrung.
0: Ja, glaube ich. Ich hoffe, Sie haben keinen Unfall gebaut. Nein,
1: nein, nein,
0: nein. Weil das wäre dann die nächste Frage. Wie, wie haben Sie, Sie haben also freigesprochen. Ich ja. hoffe, Sie hatten keine, keine Stichwortliste an Ihrem nein, Rückspiegel nein, nein. hängen oder so.
1: Nein, nein, nein. Also das war, das war das war, meines Erachtens völlig unkritisch. Das war in der Zeit, wo ich, zu, wo ich bei einem neuen Arbeitgeber angefangen habe und wo ich morgens eine gute Stunde und abends, je nach Staulage um Köln rum, auch mal drei Stunden auf Autobahn gewesen bin. Ähm, wo ich halt wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit im Auto verdömmert habe. Und da wollte ich einfach die Zeit nutzen. so Ich hatte es gerade gesagt, ich habe die erste Episode einmal eingesprochen. Die war so ein bisschen, die war nicht aus dem Stehgreif, die war schon vorbereitet, aber die war quasi geübt. Dann stellte ich fest, dass die nicht aufgenommen hatte. Und dann habe ich das gleiche Ding nochmal gemacht. Ähm, und die war, die war komplett freigesprochen. Ich hatte im Kopf so eine Reihe von Stichpunkten, bin einfach der Reihe nach abgegangen, äh, abgearbeitet. Aber das Thema ist halt auch meins, also deswegen, da brauche ich jetzt nicht wirklich irgendwie eine Vorbereitung oder so zu. Aber das war, das war total harmlos, das war 120 auf der Autobahn das war keine wilde Rennerei oder Raserei, das war nichts irgendwo abgelesen, das war das Gerät einfach auf dem Schoß liegen gehabt und los. Also das fühlte sich für mich überhaupt weit weg von jeglichem Risiko an.
0: Ja, prima, fand ich, fand ich ganz, ganz interessant.
1: Ähm, vielleicht
0: noch ein kleiner Tipp, ein kleiner Tipp zu ähm, diesen Auf-, also Hintergrundgeräuschen. Es ist immer ganz gut, wenn man, wenn man solche Aufnahmen macht, auch einen Teil der Aufnahme ohne Stimme macht, ohne dabei zu sprechen. Ja. Das heißt, wenn man dann nur diese Hintergrundatmo hat, ja. dann kann man die nochmal unter die Spur legen und dann kann man die dann fällt es nicht so auf, wenn man da so Schnitte drin hat, wenn Sie, ich meine, ja. verstehen, was ich meine.
1: Verstehe ich absolut. Das ist jetzt zweite, der zweite Profi, der mir das sagt. Ich habe eine, eine, eine Kunststudentin, die mir das Gleiche schon gesagt hat. Das hat im Auto meines Erachtens schlicht nicht geklappt, weil ich da keine Atmo hatte, die ich irgendwie habe verdoppelt. Ich habe das ein bisschen probiert und ich muss sagen, ich habe ein Zeitproblem. Ich kenne diese Tricks und viele davon mache ich nicht, weil ich einfach sage, so jetzt darf es auch mal gut sein. Ich möchte eine Episode in fünf Stunden fertig haben, also zwei Stunden Vorbereitung, ähm, nochmal zwei Stunden machen und eine Stunde Post-Production. Das darf es dann gewesen sein. Und ähm, alles, was dazukommt, dreht mir diese Zeit hoch und da bin ich aktuell bin ich nicht in der Lage zu, das noch zu leisten. Also ich kenne den Tipp, ich muss sagen, da, bin ich, da muss man einfach mit meiner limitierten Fähigkeit leben. <lacht>
0: Das, das, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Es sollte auch überhaupt keine Kritik sein, sondern ah, nein, ich so nur eine Idee.
1: Ja, ja, genau, habe ich so mhm. nicht verstanden. Ich Gut. bin immer dankbar für alle seine Tipps. Deswegen fand ich auch immer <lacht> so toll.
0: Dass da Und ich hoffe ja auch, dass hier noch mehr zuhören, nicht nur Sie. <lacht> Und vielleicht kann der eine oder andere diesen Tipp auch gebrauchen. Oh ja. Wir haben hier jetzt auch leider ein paar Aussetzer. Oh. Wie gesagt, ich nehme an, das liegt einfach an der, an der Skype-Verbindung, aber das ist nicht schlimm. Und auch das sind solche Sachen, wo ich denke, naja gut, es geht halt nicht anders, ja.
1: Und da dürfen wir vielleicht auch nochmal, also ich bin da immer ein bisschen ehrfürchtig und halte gerne mal inne. Was wir hier machen, ist kostenlos. Also Sie sitzen in Berlin, ich sitze in, wo sitze ich denn hier, Castro Brauchsel ähm, und... Es ist ja nicht mehr so, dass wir irgendwie einen Euro für ein Ferngespräch bezahlen an die Deutsche Bundespost, sondern das ist kostenlose Software und wir nutzen das Internet und darüber sprechen wir. Und eben gerade haben wir uns auch noch gesehen. Ich finde das total cool. Da nehme ich auch ein paar Wackler in Kauf.
0: Ja, das ist gut. So, Sie haben über Ihren Podcast Leben führen, der Führungskräfte-Podcast, ausgepackt auf meinem Blog. Das stimmt. Die erste Frage, die ich mir notiert habe, wie sind Sie überhaupt zum Podcasten gekommen? Sie haben eben schon gesagt, vier, fünf Stunden, also ein knapper, halber Arbeitstag, äh, geht für so ein, eine Podcast-Episode drauf. Ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ui!
1: <lacht> ja, ähm! Die Antwort ist, 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 ist im Kopf sehr leicht und ich habe die noch nie ausgesprochen. Ich bin Führungskraft und ich sehe Menschen, die andere Menschen führen. Ich nenne die bewusst nicht Führungskräfte. Und ich komme jetzt auch leider, also, das leider? Also ich komme aus einer Firma, wo Führung, ja, wie soll ich sagen, ein sehr stiefmütterlich behandeltes, eine sehr stiefmütterlich behandelte Kunst war. Und ich habe für mich sehr klar, dass Führung, also gute Führung, das Erreichen von guten Zielen, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, aber das ist, was uns in Deutschland noch erfolgreich machen kann. In Deutschland werden wir keine Produktion mehr aufbauen. Ja, die großen Autohersteller haben da was, aber die ganzen wichtigen Autoteile kommen irgendwie alle aus dem Ausland. Ganz viel um uns herum hat einfach niedrigere Lohnkosten. Da passiert ganz viel, was Produktion ist. Wir gucken jetzt alle nach China. Was wir hier in Deutschland machen können und wo wir, glaube ich, noch einen Riesenhebel haben, und der ist halt einfach noch so ungenutzt, ist gute Führung. Also nicht Mitarbeitern befehlen, was sie tun sollen, sondern Mitarbeiter hinbringen, das tun zu wollen. Ich weiß, das ist ein großes Ziel. So, das habe ich als Ziel klar. Ich möchte das, wie soll ich sagen, an meine Führungskräfte-Kollegen ranbringen. Ich möchte für die und mit denen Führung als sich, an sich als Thema haben. Ich möchte, dass wir an unserer Fähigkeit arbeiten, Bessere Führungskräfte zu werden. So, und das ist, das ist so ein bisschen die Idee. Und dahinter, was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Also, wie ist das in Zukunft weiterentwickelt, weiß ich noch nicht. Nur das ist die Idee. Und dann habe ich überlegt, wie, wie mache ich das jetzt? Also, wie, 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 how to share the message? Und ich habe überlegt, ein Buch zu schreiben. Das hat mir alles, das dauerte mir alles zu lange. Ähm, dann habe ich, natürlich höre ich selber exzessiv viel Podcasts. Ähm, und dann irgendwann kam quasi die Idee, podcasten, go for it. Das kannst du auch. Also, reden kann ich. Also ich meine, wir können alle reden. Ähm, Technik kann ich auch. Also los. So und das war dann die Idee, wo, wo ich dann im September 2014 quasi mich mit mir zusammengesetzt habe und den Schluss gefasst habe, so jetzt machst du einen Podcast. So kam das zusammen.
0: Und ihr Motto beim Podcasten haben Sie geschrieben ist Sorgfalt statt Perfektionismus. Yep. Ich musste dann ein bisschen <lacht> schmunzeln als ich nämlich gelesen habe, was sie alles mit ihrer Aufnahme machen, bevor die dann ins Netz kommt. Und das ist jetzt einfach mal so eine Frage von mir. Die Endfassung läuft über Auphonic. Ja. Warum schicken Sie vorher dann noch den Leveler und andere Effekte bei Audacity über die Datei? Haben sie, haben sie da mal getestet, ob es einen Unterschied gibt?
1: Hab ich. Und ähm, wie sagen wir es mal so rum? Drehen wir es mal um. Ich habe einen Anspruch an mich und ich, ich, ich habe eine, 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 eine ekelhafte Neigung zum Perfektionismus. Also, wenn man mich lässt, dann fuddele ich an Teilen so lange rum, bis sie wirklich nicht besser gehen. Ähm, das geht im Podcasten, in der Serienproduktion schlicht nicht. Also für mich zumindest nicht. Ähm, ich hatte irgendwann mal, ich glaube, die 26, die Jubiläumsausgabe so ein bisschen Revue passieren lassen. Meine Podcasts werden immer schlechter, habe ich da gesagt. Ich finde den Begriff ziemlich bescheuert. Meine Podcasts werden immer authentischer, würde ich mittlerweile sagen. Also es sind ein paar, ein paar Hüs, die ich einfach zu Anfang noch ganz penibel rausgefeilt habe. Die sind, die das jetzt einfach drin, so rede ich halt. Ich, ich habe so ein bisschen das Problem mit dem... Nein, ich habe ja doch, ich habe ein Problem. Ich kenne mich mit Audio nicht aus. Und ich höre die Aufnahmen in Audacity an. Ich höre sie mir an, ich kann sie dann schneiden. Das ist noch, wo ich, wo ich nichts dran mache. Und dann habe ich ein bisschen mit diesen ganzen Audacity-Funktionen rumgespielt. Und habe ein paar gefunden, wo, ich, wo selbst ich einen deutlichen Unterschied höre. Ähm, Audacity macht es jetzt relativ einfach. Ich stelle diese Equalizer alle einmal ein. Also ich habe ein bisschen gelesen, wie man das normalerweise macht. Das heißt also Normalizer macht man in dem Tonstudio halt grundsätzlich. Also gut, stelle ich den ein, lasse den rüberlaufen, kostet mich nichts. Ähm, den Equalizer habe ich so eingestellt, dass der für mich vernünftig läuft. Compression habe ich auch gelesen, tut man halt so. Ähm, ernsthaft, die beiden Dinge tue ich, weil ich bei Profis gelesen habe, dass sie das tun. Den Equalizer kann ich hören. So, das beides habe ich zusammengepackt in, wie heißt das doch gleich, in eine Chain, glaube ich, in, auf, in Audacity. Das heißt, das läuft automatisch, das muss ich nicht wieder einstellen. Dann drücke ich auf den Knopf, dann läuft es los. Schön. Dann tue ich das zu Auphonic aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, die Profis machen das auch so. Also ähm, Bernd Gerob zum Beispiel, ähm, Christian Gurski, die werfen ihre Sachen auch alle zu Auphonic. Und von dem Gerob weiß ich, dass der ein sehr scharfes Gehör hat und der sagt, er hört den Unterschied. Da glaube ich den großen Jungs. Ich selber höre den Unterschied nicht. Und weil es andere tun, tue ich es halt auch. <lacht>
0: Sehr schön. Sie dürfen das auch gerne weiter tun. Ich bin allerdings der Meinung, Sie würden sich einen Arbeitsschritt sparen, denn ähm, auch von Nick tut das auch alles. Und ich erlebe häufig eher das Gegenteil, dass nämlich durch die Effekte quasi dort so Artefakte entstehen, dass plötzlich durch den Kompressor die Aufnahmen anfangen zu klingeln, wenn man nicht wirklich gut hinhört. Okay, okay. Vielleicht probieren Sie es einfach mal aus. Ja, ja,
1: ja. Ich bin da wie für, für für gute Tipps bin ich immer zu haben, weil gerade auf Audio da da habe ich da habe ich weder Erfahrung noch ein irgendwie gutes Ohr. Also
0: Sie haben jetzt gerade schon ein paar Podcaster genannt und Sie sind offenbar wirklich ein Freund des Teilens. Sie teilen Wissen, Sie teilen Erfahrung. Haben Sie auch Podcaster, die für ihren Podcast als Vorbild standen. So ein bisschen hört, habe ich das Gefühl, amerikanische Podcasts könnten da auch Pate gestanden haben. Ähm, wie ist das?
1: Also äh, nehmen wir den mal in beiden Teilen auseinander. Also Teilen, ja. Ähm, ich bin großer Fan von Teilen. Ähm, deswegen habe ich mich ja bei Ihnen auch gemeldet, weil für mich funktioniert Teilen halt auch in beide Richtungen. Ich habe, als ich angefangen habe ich würde sagen, jeden Artikel, in, der auf Deutsch zum Thema Podcasten zur Verfügung stand, gelesen. Und das ist nicht wirklich übertrieben. Also ich habe stundenlang Artikel gelesen, habe Sachen ausprobiert. Irgendwann kommen dann die Sachen wieder und da, also wenn, wenn so diese, diese Information schon mal da war, dann bin ich, dann stelle ich fest, dann bin ich einmal quasi durchs Thema durch. Und den, die Schleife habe ich bestimmt drei- oder viermal gemacht, weil ich will mich ja nicht blamieren als Podcaster. Ähm, ich habe wie schon mehrfach gesagt, ich höre selber exzessiv viel Podcasts. Ich habe für meine Abonnenten einen Service, den nenne ich Winput. Das heißt, jeden Donnerstag empfehle ich Podcast-Episoden weiter von Leuten, die wo ich die Episode toll fand, die mich inspiriert haben, wo ich den Input gut fand. das ist also Da versuche ich schon ganz viel zu verteilen. Vorbilder sind für mich auf jeden Fall der Band Gerob, weil er halt auch ein sehr ähnliches Thema bearbeitet. Vorbild für mich ist... Im, im, wie soll ich sagen, ein unerreichbares Vorbild, zumindest ist das mein, mein Modell von Welt, ähm, ist der NLP Fresher Podcast von Mark Plätzer <lacht> und Wieb Lüt. Schlicht, weil der jetzt bei der 300 und wer weiß wie viel Episode durch ist. Das heißt, die halten das schon seit sechs Jahren durch. Ähm, sowas sowas, sowas finde ich cool, wenn Leute so große Projekte tatsächlich so lange durchhalten. Da bin ich schwer von begeistert. Ich bin jetzt gerade dabei, amerikanische Podcasts zu hören und da überlege ich jetzt gerade, da fallen mir gerade gar keine Namen ein, weil ich habe da noch keinen, wie soll ich sagen, den ich empfehlen möchte. Ich habe ganz viel schon gehört. Ich stelle fest, dass Masse lange nicht klasse ist und ich habe ganz viele, die ich schlicht nicht empfehlen werde, die ich auch nie wieder anhören werde. Da suche ich noch ein paar richtig gute.
0: Was ich ebenfalls überraschend fand, ist die Art, wie sie senden, also ihre Frequenz. Sie schreiben, dass Sie quasi in Staffeln senden. Yep. Das habe ich noch nie gehört. Wie sind Sie da drauf gekommen und wie genau kann man sich das vorstellen? <lacht>
1: ja, äh, äh, wie gesagt, ich habe, ich bin quasi, also ich habe das Podcasten, das Podcast-Konsumieren mit dem Fresher Podcast angefangen und sehe dann da quasi mein großes Vorbild. Ähm, Marc macht das jetzt, wie gesagt, im sechsten Jahr und jetzt fange ich an. Ehrlich, halte ich das sechs Jahre durch? Da war ich also das war so meine größte Einstiegshürde, zu sagen, was tust du denn hier? Wie lange tust du das Ganze denn? Wie kommst du denn aus der Nummer wieder raus? Weil ich nur so diese, diese Ewigkeitsprojekte kenne. Also alle Podcaster um mich herum machen ihren Podcast und alle sind schon seit Jahren dabei. Und da war ich schlicht mir nicht klar, ob ich das leisten kann. So, wir Freunde des gepflegten Comics wissen, dass alle Episoden, also dass die Simpsons in Staffeln senden, dass South Park in Staffeln sendet, dass Futurama in Staffeln sendet. Oh, dann sende ich doch auch in Staffeln. Das war so meine Idee. Eine Staffel ist ein Kunstkonstrukt. Ich sage, die erste Staffel hatte 26 Episoden. Das heißt, nach 26 Episoden war meine erste Staffel durch. Das war für mich ein Exit, eine Exit-Möglichkeit. Da hätte ich sagen können, okay, die erste Staffel ist durch. Es hat nicht funktioniert. Ich höre auf damit. Schön. Jetzt habe ich die zweite Staffel, da bin ich gleich auf ein Jahr gegangen, das heißt, ich habe jetzt 52 Episoden, die nenne ich zusammen eine Staffel und habe dann auch da wieder Ende, also quasi ein für mich ein, eine Exit-Möglichkeit. Das ist eher so ein, so ein mentales Ding für mich, dass ich sagen kann, du ziehst auf jeden Fall diese zweite Staffel komplett durch, das heißt, diskussionslos gibt es jetzt 52 Episoden und danach werden die Karten neu gelegt. So ist die Idee mit den Staffeln, macht das Sinn?
0: Das ist eine tolle Idee. Und überlegen Sie sich vorher schon, wie viele Episoden eine Staffel hat?
1: Ja, die Episodenanzahl, also ich lege die, leg die Länge der Staffel fest. Wie gesagt, ich bin jetzt vom Halben auf ein ganzes Jahr gegangen. Ich lege den Inhalt nicht vollständig fest. Also ich habe schon so, so, so eine grobe Roadmap, was passiert in dieser einen Staffel. Aber ich bin da auch ein bisschen optionaler Gegenbeispielsortierer. Ich äh, neige dazu, meine eigenen Pläne nach einer Woche umzuwerfen. <lacht> Da ist also viel Dynamik drin. Also mir hilft das Konzept, um, um wie gesagt, um für mich nicht so ein Ewigkeitsding zu starten, sondern hey, komm, 26 Podcast-Episoden, na komm, das kriegt ja wohl jeder hin. Also los. Und nach 26 kann ich dann nur... Das, das macht für mich im Kopf die Einstiegshürde viel kleiner. Das war die Idee dabei.
0: Ja, ich finde das eine gute Idee. Und ich denke, so ein Podcast muss ja auch keine Never-Ending-Story werden. Es gibt ja viele Podcaster, die jetzt auch einfach sagen... Ich mache mal dieses Jahr wird mein Podcast-Jahr, ich mache mal zwölf Episoden, also viele senden ja auch gar nicht wöchentlich mhm. oder 14-tägig oder ja. Ist, ja, ist ja recht unterschiedlich, häufig wird ja tatsächlich einmal im Monat gesendet und viele sagen dann, okay, ich mache das jetzt in diesem Jahr und die Inhalte, das sind ja keine aktuellen Tagesaktuellen News, die sind ja auch noch in zwei Jahren Stimmt. hörbar. ja. Das, das macht ja auch, finde ich, diese Podcast-Idee so reizvoll, dass man einfach sehr guten Content für seine Webseite produzieren kann. Und ich kenne viele Trainer, die dann zum Beispiel in ihren Seminaren immer wieder auf ihre Podcasts verweisen, weil es da zum Beispiel noch Übungen gibt oder ähnliches.
1: Oh ja, 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 elegant, ja. Also für mich sieht es aktuell so aus, dass, die, dass diese anderthalb Jahre mir so viel... Also mir selber so viele klare Gedanken gebracht haben, also weil wenn ich halt über Sachen rede und dann über Sachen vorher schreibe, dann, dann dann kriege ich zumindest viel mehr Klarheit da rein, weil ich dann halt auch sage, an der Stelle ist dieser Gedanke, den ich die ganze Zeit im Kopf habe, macht der überhaupt Sinn für andere Menschen oder bin ich da nicht irgendeiner, auf irgendeiner schrägen Vorannahme unterwegs? Aber da bringt für mich dieses Podcast und für mich viel, viel, viel Klarheit in ganz vielen Themen. So das, Also da das hilft schon mal, das hilft schon ungemein. Mal gucken, was ich damit dann mache im nächsten Jahr.
0: <lacht> ja, sehr gut. Aber ich denke auch, die Podcasten und die Beschäftigung mit dem eigenen Thema nochmal für ein anderes Format, die, ähm, die bringt so, so eine andere Perspektive auch auf das eigene Thema.
1: Ja. Und es ist ein total cooler Door-Opener. Also Door-Opener zu anderen Menschen. Ja. Wir beide, wir beide würden nicht sprechen, wenn ich nicht podcasten würde. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt drei Interviewfolgen gemacht. Mit diesen Menschen hätte ich vor, hätte ich nie gesprochen, wenn ich nicht einen Podcast machen würde. So, also, also das ist, ein, das ist tatsächlich eine coole, eine coole Eröffnung
0: für ein Gespräch mit fremden Menschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. ja, also Podcasten ist toll. Sie machen auf jeden Fall weiter, nehme ich an. Ich mache auf jeden Fall. Also diese,
1: diese eine Staffel ziehe ich durch. Ich bin gerade in der Vorbereitung von der, zweiten, von der dritten Staffel. Das heißt also, das wird... Jetzt muss ich mal rechnen. Im April nächsten Jahres losgehen. Nochmal höchstwahrscheinlich für ein Jahr. Da habe ich noch ein bisschen was Besonderes vor, aber da tüftle ich gerade. Das ähm, wird werden. Aber ich, also die Staffel jetzt, die zieht sich auf jeden Fall durch. Ich beende Projekte grundsätzlich, und das ist für mich ein Projekt.
0: Sehr gut. Und ähm, ich hoffe, von den neuen Ideen erfahre ich. Vielleicht kriegen Sie auch noch ein paar, ein paar Ideen, wie Sie im Auto aufnehmen können. Im Stau könnte ich mir das ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, wenn man da so auf der A3 steht irgendwie. Ja, das. Äh,
1: ich bin kein großer Fan von, von mit dem Auto zur Arbeit. Deswegen war halt das für mich so, das waren so zwei Sondermonate. Ähm, ich bin jetzt in der Entfernung, wie soll ich sagen, da kriege ich gerade mal einen Podcast rein. Also das sind irgendwie, ich bin 15, 16 Minuten oder so unterwegs. Ähm, da ist gerade mit Podcast Aufnahme nichts mehr zu holen, aber das, ich finde das gut, weil... Auto ist im Auto bin ich so beschränkt, da kann ich so viele Dinge einfach nicht tun. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich nicht Auto fahren muss.
0: Kann ich gut verstehen. Ja, Herr Damann, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese vielen schönen Gedanken zum Podcasten.
1: Ja, gerne.
0: Und freue mich auf neue Folgen und ja, bin schon gespannt, was in der nächsten Staffel kommt. Oh ja, ja, ja. Also, tschüss. Frau
1: Hagelmann, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, schöne Tipps für Podcaster. Sich das Projekt Podcast in Staffeln zu teilen, finde ich eine gute Idee. Und die Zeit für die Produktion einer Podcast-Episode zu begrenzen, ist auch sehr sinnvoll. Ich merke immer wieder, die Dinge brauchen so lange, wie man ihnen Zeit gibt. Und beim Podcasten kann man ja immer noch was machen. Schon eine Gefahr für Perfektionisten. Ja, und damit meine Zeit und natürlich auch Ihre Zeit im Rahmen bleibt, machen wir jetzt Schluss. Die Links finden Sie wie immer in den Shownotes auf meinem Blog. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.